0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este espacio de todos y todas Ingeniería con Sentimiento. Nosotros formamos parte de la franja cultural y educativa de la Facultad de Ingeniería acá en la 92.1 FM Radio Universidad. Pero ya saben que también estamos enlazados con el canal del arte .gt para llegar a más gente joven con las propuestas de la literatura, la plástica, el cine... Y pues por supuesto cada vez agregando más etcétera a ese largo etcétera que ya tenemos de obras artísticas que hemos presentado acá en este programa. Mi nombre es Marlon Francisco, soy su anfitrión y quisiera empezar por agradecer a las personas de la Facultad de Ingeniería que hacen posible llevar a cabo este programa. Por supuesto me refiero a la doctora Gracie Calderón, quien es la coordinadora de esta franja radial y ahora también televisiva, y a la ingeniera Anabela Córdoba, que es la señora rectora de la FIOSAC Pues es un gusto para nosotros y nosotras volver esta semana con literatura En esta ocasión vamos a contar con un invitado internacional Él nos hizo un espacio en su apretada agenda Ya que está trabajando en la organización y la realización De la Feria del Libro de La Rioja en Argentina Pero nos pues vamos a tener el gran privilegio de poder conversar un ratito al menos con él acerca de su pues, quehacer literario, pero también de la importancia para ustedes, amigos y amigas, la importancia de la lectura, y en especial de las obras de autores y autoras latinoamericanos. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Fernando Viano. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación de este servidor. Pues quisiera que empezáramos por que le enviaras un cordial saludo a toda nuestra audiencia.
1: Bueno buenas noches Marlon, muchas gracias por tu invitación, por tu gentil invitación, la verdad que me siento muy, muy halagado, este, muy agradecido por por tu interés en, en lo que se hace aquí en La Rioja y en lo que corresponde lo que respecta específicamente a mi persona, así que te agradezco muchísimo la invitación y bueno, por supuesto un saludo muy grande para toda la gente de tu país. Eh, encontrarnos en este lugar eh, y acercarnos de alguna forma, ¿no? Que eso es lo, eso es lo importante y, y es lo que estas, estas herramientas nos van dando, ¿no es cierto?, la posibilidad eh, a pesar de, bueno, toda la situación por la que estamos atravesando y que nos ha afectado tanto este año, pero que la verdad también nos ha abierto muchas puertas y muchas posibilidades de conocer muchísima gente y, y bueno, muy agradecido por eso y por tu tu espacio, obviamente.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo definitivamente que la literatura tiende puentes a todos los lugares de nuestra hermosa región. Y pues esta ocasión no ha sido la excepción. Ahora estamos vinculados gracias a la literatura y es un gran gusto para nosotros tenerte acá. Vamos a empezar recapitulando un poquito porque nos gustaría que te compartieras a la audiencia... ¿Cómo fueron los primeros acercas, a, perdón, los primeros acercamientos con la literatura? ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Qué lecturas eran las que te motivaron a, a ahondar más, a acercarte de una manera más integral? Y ya posteriormente dedicarte también a eso, o sea, ya empezar a, a escribir.
1: Bueno, eh, la verdad que eh, es, una, es una pregunta interesante porque eh, muchas veces me, me planteo o pienso eh, ¿Cómo fue que, que llegué hasta la, hacia la literatura, no? O cómo fue que se fue dando ese, ese camino? Y yo siempre llego a la, a la conclusión de lo, lo importante que es eh, poder acceder a la, a la lectura, no? Ya sea literaria o de cualquier otro tipo, no? Estamos hablando de una, de una necesidad, te diría prácticamente, no? Eh, y bueno, la verdad que en ese sentido yo puedo, puedo decir que siempre tuve la suerte de poder contar, digamos, con, con libros en, en, mi, en mi casa paterna, digamos, ¿no? este De, de un poco de todo, pero eh, definitivamente la literatura creo que llega eh, de la mano del periodismo también, ¿no? Que en realidad es una... Una, una, vocación muy, muy marcada. Yo desde muy chico, desde los, no sé, 12, 13, 14 años, ya eh, sabía que quería dedicarme al periodismo, al periodismo gráfico, sabía que me gustaba escribir, que tenía cierta, este, afición, digamos, por la, por la literatura. que obviamente eso después se fue, fue creciendo, ¿no? Fue madurando. Y uno empieza a descubrir a un montón de autores, ¿no? Si tuviera que nombrarte un autor que, que realmente me, me, me abrió la cabeza, digamos, en el sentido de, de, de llamarme la atención de una forma tan importante como para decir, bueno, esto es lo que me gustaría quizás hacer más adelante, eh, te podría nombrar a García Márquez, por ejemplo, ¿no? Eh, no solo en lo, en lo que tiene que ver con la literatura, sino también lo que, lo que tiene que ver con el periodismo, que sabemos que García Márquez fue realmente eh, un gran periodista también, ¿no? Entonces creo que un poco se fue concatenando esto, fue eh, confluyendo eh, y bueno eh, creo que a partir de ahí uno empieza a, tra a trazar su camino, su recorrido. Yo antes que antes que nada me, me considero siempre un lector, un, un lector, eh, un lector eh, con, con mucha voracidad, ¿no? Este, yo leo absolutamente todo lo que pasa cerca de mi mano. Eh, y, y lo hago siempre con prestando muchísima atención eh, a, a, a cuáles son los me, los mensajes que nos que nos van llegando no desde diferentes lugares desde diferentes pensamientos diferentes posturas eh, pero siempre muy muy abierto a, a eso no a leer y, y porque considero que la lectura nos nos abre un mundo un universo extraordinario eh, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, digamos, pero vale la pena reforzarlo, ¿no? Eh, porque a veces parece que nos, no nos damos cuenta o que no lo valoramos como deberíamos valorarlo, y, y en definitiva eh, creo que la lectura es el, es el fundamento de absolutamente todo. Así que bueno, antes que nada, lector y después, eh, bueno, uno va, va explorando de acuerdo a los gustos, de acuerdo eh, también a, a las circunstancias, ¿no? Este... Y, y me y me fui acercando a la a la poesía especialmente porque bueno eh, siempre la sentí muy muy cercana siempre fui un lector de, de, de poesía eh, siempre me gustó mucho escuchar poesía eh, y, y, y quizás también por mi por mi trabajo este que es muy digamos desde el en el periodismo es muy muy de lo narrativo digamos encontré quizás en la poesía ese, ese espacio más, más íntimo, más introspectivo eh, Más de uno Así que, bueno, creo que ahí, ahí se fueron dando un poquito las cosas Y aquí estamos eh, este, disfrutando siempre de, de, del arte, en definitiva De la cultura, que es lo que, lo que nos da por alimentar Y lo que nos termina por hacer personas ¿no?
0: Ahora que lo mencionaste, me queda la duda Y seguramente ya te la han hecho, pero... Creo que es importante también para nuestros oyentes más jóvenes que puedan escucharlo de, de tu, en base a tu experiencia. ¿El narrador se nutre de las experiencias que toma el periodista o el periodista se nutre de la imaginación y la facilidad de la pluma del narrador?
1: Se me cortó un poquito la, la pregunta. ¿Me la, la podrías repetir, por claro, favor?
0: Claro, con gusto. Te pregunto si en tu caso... El periodista se ha nutrido de las habilidades del narrador para contar una uh -huh. historia O si por el contrario es el narrador el que se sirve de las historias que va recopilando el periodista Bueno,
1: es, es un poco y un poco eh, Me parece que, que ambos se van nutriendo eh, de una forma bastante sistemática, digamos eh, yo, cuando escribo periodísticamente, también me, me gusta jugar con lo literario ahí. Me gusta generar nuevos recursos, este, aplicar recursos literarios, emplear eh, palabras eh, que probablemente no, no, no entrarían, digamos, dentro del vocabulario periodístico o el, o el vocabulario más, más tradicional, digamos. Pero yo creo que hay una hay una, una especie de, de simbiosis, ¿no? Creo que eh, la literatura también se alimenta mucho del periodismo. Eh, ha sido así, creo, a lo largo de toda la historia, eh, este, o por lo menos desde que el periodismo y la literatura existen. Eh, creo que es, hay ahí una, una alimentación constante, permanente. Y mucho más en los últimos años que el periodismo ha tenido que ayornarse de alguna forma a nuevos estilos, a nuevas... Eh, a nuevos géneros también, digamos, eh, obviamente en pos de poder alcanzar la, la mayor cantidad de lectores posibles, eh, y atendiendo obviamente a que hay lecturas diferentes, ¿no? Entonces, eh, el, el periodismo definitivamente ha comenzado a tomar muchos elementos de la literatura, y, y yo creo que eso es absolutamente bienvenido, este, porque en definitiva se trata de enriquecer el lenguaje no que es lo que eh, funciona muchas veces como elemento de contención mucho más en nuestras sociedades no tan a veces tan conflictivas este con, con tantas problemáticas eh, el lenguaje termina siendo tan quizás el, el, el uno de los pocos puntos de, de encuentro que nos van que nos van quedando y y sostenerlo creo que es, es una tarea que nos compete eh, tanto en lo periodístico como en lo, en, como en lo literario. Y ahí volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Y esto yo también lo planteo muchas veces con, con mis alumnos en la universidad. Eh, la lectura es, es fundamental, es fundamental. Eh, si no leemos, eh, no, no podemos eh, pretender ir más allá, ¿sí? Siempre vamos a encontrar ahí algún límite, alguna barrera que nos va a estar frenando. La lectura es la que nos permite salirnos de ese, de ese espacio de, de encierro para poder generar eh, otros mundos
0: ¿no? y, y otras posibilidades. Hablando precisamente de las posibilidades del lenguaje, ahora hablemos de la poesía, que me parece es mm -hmm. ese campo fértil para poder explorar todas, es todo ese mundo que está adentro. Y en tu caso ocurre lo mismo, también te desarrollas como poeta. ¿Cómo llega la poesía? A, a la vida de un periodista y un docente, en este caso.
1: Bueno, la poesía, como como te decía un poco al principio, creo que ha estado siempre. Eh, desde muy chico me, me gustaba leer eh, poesía, por supuesto, poesía que era poesía para niños, este eh, era siempre es, esa, esa búsqueda ¿no? De, 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 no sé, de autores, recuerdo por ejemplo Elsa Isabel Bornemann, eh, una escritora muy muy importante que escribió mucho para, para niños, este, y después creo que uno va, va alimentándose casi de manera inconsciente eh, de un montón de, de, otras, de otras lecturas que van llegando, los talleres literarios por ejemplo de los que yo eh, participaba activamente también con una eh, tuve la suerte de poder participar de talleres literarios de una enorme escritora argentina que es María Teresa Andrueto, eh, que es una, una mujer que, eh, bueno, de una obra muy prolífica, eh, muy, muy reconocida, este, y ahí creo que también empezó a, a, a solidificarse esta, esta afición por la poesía, eh, conociendo autores que realmente me, me movilizaron mucho por, por por nombrarte quizás a uno Roberto Juarros eh, que es un es un escritor argentino también eh, de, de una de una poesía extraordinaria eh, y, y bueno uno se va a, a, tomando un poquito de todo eso eh, y la y la poesía este también va tomando un poco de, de uno este, creo que ahí siempre hay, un, hay una hay como una cuestión ahí dando vueltas no de, de si uno si uno busca la poesía o en realidad es la poesía la que lo busca uno no este creo que ese es un es un misterio por ahí un poquito difícil de, de resolver pero podría decirte que que la poesía es un es un llamado que va mucho más allá de lo que uno pretenda hacer digamos porque por un lado uno aunque quiera escribir poesía si no si no tiene ese llamado de la poesía probablemente no no pueda hacerlo entonces eh, bueno ahí empieza a jugar un poco también lo lo especial que es la poesía eh, y que muchas veces es hasta incluso eh, premonitoria eh, nos nos ubica en lugares que, que probablemente no, no terminamos de entender muy bien por qué en, en un determinado momento, pero después con el paso del tiempo nos damos cuenta que había allí un mensaje eh, que debía ser eh, dado a, a conocer eh, y esa creo que es eh, la, la labor de la poesía. La poesía me parece que es eh, algo definitivamente extraordinario en su, en su concepción y muy lejano de, la, de nuestras posibilidades de, de no está como en una espe en un espacio eh, muy muy como elevado muy superior y en y en definitiva lo que nosotros somos respecto de la poesía eh, bueno somos quienes funcionamos como los los transmisores de ese mensaje eh, Así que, bueno, un poco yo me siento de esa forma, o por lo menos es mi manera de verlo y mi manera de sentirlo, eh, y siento que debo servir de alguna manera a, a, ese, a ese llamado, a ese pedido que es, es, es la poesía.
0: Vamos a tener la dicha de tener dentro de cinco días apenas la presentación del más reciente libro de, de Fernando Bianco, a cargo de Alicia Corominas en uh -huh. la Feria del Libro de La Rioja. Uh -huh. Pero entonces eso me da pie a la siguiente pregunta. Es una feria bastante joven, esta es, este es su edición décima octava. octava. Acá nuestra Feria del Libro también es así de joven, tenemos como 20 años de llevar a cabo la Feria Internacional del Libro en Guatemala, la FIL, o sea. Son emprendimientos que se agradecen mucho porque son los que dan ocasión para reunirnos con autores. Y cuando vienen autores de fuera, pues se agradece mucho más, porque como lo sí. dije al principio, la poesía nos hermana. Pero quisiera que entonces nos contaras acerca de, de la Feria del Libro de La Rioja, cómo surge y pues por supuesto, si se puede revelar algún detallito de las sorpresas que, que vienen, pues bienvenido sea. Bueno, la,
1: la Feria del Libro de La Rioja, como, como bien vos eh, lo señalás, es una Feria del Libro relativamente joven, esta es su decimoctava octava edición, vos lo, vos lo mencionabas muy bien. Eh, sin embargo, es una feria que ha crecido mucho en estos últimos años, mucho, y, y es una de las ferias del libro que está eh, más consideradas en nuestro territorio nacional, digamos. Es una feria muy muy esperada y que, se ha, eh, bueno, que ha tenido una, una difusión muy, muy importante y muy trascendental eh, gracias, creo yo, a una a, a varios factores, pero fundamentalmente a una constancia y a un eh, apoyo, a un respaldo eh, importante por parte de, de, del Estado, ¿no? del gobierno. Creo que eh, es señalar, porque no siempre, eh, y bueno, me parece que destacar esa, esa convicción por, por apoyar a la cultura, por lo menos en este ámbito de la literatura, eh, es muy importante para, para cualquier pueblo, ¿no? pero eh, en especial eh, para La Rioja, que es una provincia chica, es una provincia pequeña, eh, de las más chicas de, de Argentina, pero que sin embargo, eh, a lo largo de la historia, ha dado... Eh, a personalidades eh, extraordinarias. Eh, pensadores, eh, escritores, eh, filósofos, políticos, eh, eh, gente de la, de la medicina, gente... Bueno, eh, la verdad que es, es... Lo puedo decir, digamos, porque yo no, no soy nacido en La Rioja, soy, yo nací en Córdoba. Eh, digamos, entre La Rioja y Córdoba hay, hay 500 kilómetros de, de, de distancia. Eh, son, son provincias limítrofes, pero bueno, están, están alejadas. Eh, entonces, mi, mi visión siempre ha sido muy, muy de, de, de sorpresa en este sentido, porque La Rioja tiene eh, escritores de, una, eh, de, un, de un calibre muy grande, muy grande, siendo una provincia pequeña. Eh, entonces, eso también hace que esta Feria del Libro. Eh, sea una feria muy muy importante, digamos, porque el, el contenido, eh, lo que lo, lo que se elabora, lo que se lo que se prepara, eh, realmente se sustenta en unas bases muy sólidas eh, y en nombres de mucha trascendencia. Entonces siempre estamos muy orgullosos de eso, eh, porque los primero porque lo sentimos muy nuestro, ¿no? Eh, porque sentimos que, que que siendo una provincia pequeña En la que las cosas que ocurren Son pequeñas eh, Y que las disfrutamos en esa dimensión Cuando nos ocurren cosas grandes eh, Como esto por ejemplo que es, es Para mí como te decía Al principio es un halago Poder estar hablando con vos Lo disfrutamos el doble eh, Y esto es la Feria del Libro de la Rioja Es un gran disfrute Donde no solo vas a encontrar A los, a los autores riojanos eh, que son muchos y que muchos afortunadamente están presentando sus libros en un año complicadísimo, muy complicado, donde la pandemia nos, nos, nos puso patas para arriba eh, y complicó la, la, el trabajo editorial y demás. Y, y también vas a encontrar eh, bueno a muchos autores de, de extranjeros, digamos, de, de, de fuera de, de La Rioja, eh, que también se suman a la feria eh, y hacen un aporte muy importante. Por ejemplo, el próximo viernes voy a tener también el, el honor de estar eh, presentando a Florencia Bonelli, que es una enorme escritora eh, del género romántico, este, que, que va a estar haciendo su aporte a la Feria del Libro de la Rioja, eh, con lo cual digamos eso también eh, habla a las claras digamos, de que la Feria del Libro de la Rioja es una feria importante y que cada año va cobrando más importancia aún, eh, y este año, bueno, tuvimos el enorme desafío, la organización tuvo el enorme desafío de plantearlo de otra forma, no de plantear una feria del libro virtual, como viene ocurriendo en la mayoría de las provincias, eh, y la verdad que eso eh, no solo es un desafío, eh, sino que es también una enorme posibilidad, porque tenemos la, la, la posibilidad justamente de trascender fronteras con mucha facilidad, mucha simpleza, eh, y eso seguramente va a abrir va a abrir puertas para mucha gente eh, que está haciendo realmente trabajos muy interesantes y, y que realmente merecen ser, merecen ser difundidos eh, y, y por otra parte lo que por ahí hablábamos al principio ¿no? la importancia de poder encontrarnos, de, de poder saludarnos aunque sea a la distancia eh, abrazarnos y, y hermanarnos Como bien vos lo dijiste La poesía nos hermana, la literatura nos hermana eh, La palabra nos hermana y, y, y creo que ahí es donde tenemos Que, que hacer pie y, y darnos la posibilidad de soñar Con un futuro mucho mejor eh, Mucho más próspero Y, y, y con mucho más eh, Con mucha más paz Con mucho más amor, mucha más comprensión eh, Y
0: ojalá así sea ¿no? Estupendo. Ya hemos llegado a la primera mitad del programa, amigos. Vamos a irnos a una muy muy breve pausa en este programa Ingeniería con Sentimiento, dedicado al arte para vivir, como siempre les decimos cada semana. Yo soy su anfitrión Marlon Francisco. Al volver, pues vamos a conocer interioridades de el libro que va a presentar Fernando en la Feria del Libro de La Rioja, que se titula Y si de estar aquí se trata y obviamente vamos a convencerlo de que nos comparta un par de textos poéticos que yo sé que a la audiencia también lo va a disfrutar. Pero eso va a ser luego el corte. Vamos a hacer una breve pausa para recibir las noticias de nuestra alma mater. Así que volvemos luego del corte. Y estamos de regreso, amigos y amigas. Qué gusto que sigan en sintonía de Ingeniería con Sentimiento a través de nuestras distintas plataformas. Estamos en la 92.1 FM, en Radio Universidad. También estamos a través de las transmisiones de Facebook Live, de la radio. Eso lo pueden buscar como Universidad 92.1 Guatemala. Pero si ustedes no tienen radio, también nos pueden escuchar a través de Spotify y Anchor.fm. Y si aún así tienen otras posibilidades, pues también estamos en el canal del arte.gt. Para llegar a todos los públicos Especialmente a la gente joven Que estoy seguro que les va a gustar mucho Esta propuesta literaria Fernando, gracias por continuar Acá con nosotros en Ingeniería con Sentimiento Nos gustaría que ahora Compartiéramos a nuestra audiencia Acerca de este libro Que vas a presentar en La Feria del Libro de La Rioja Y si de estar aquí se trata Pues cuéntanos entonces De qué se trata Y ¿Cómo fue la gestación? Supongo que al igual que nos tocó a otros y a otras, el libro tuvo que salir avante durante la pandemia. Es un libro sí. hijo de la pandemia, hijo del confinamiento. Entonces nos gustaría que nos contaras acerca del, del libro.
1: Bueno, eh, y si de estar aquí se trata, es eh, mi tercer libro de poesías. Eh, los anteriores se llamaron, eh, se llaman en realidad porque... Eh, existen y, 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 y se difunden también eh, los, días, los días imposibles y lo que cabe en un silencio. Y, y si de estar aquí se trata, eh, es una especie de, de, de cierre de una trilogía, digamos, en la que yo fui abordando ciertas y, y determinadas temáticas, ¿no? Eh, pero con este libro me pasó algo muy muy particular, que es, es un libro... Que cobra justamente un significado muy, muy importante en esta instancia, ¿no? Eh, o, o durante esta instancia de, de pandemia, de, de confinamiento, de aislamiento, eh, ha, ha cobrado mucha importancia en ese sentido, desde, desde el nombre incluso, ¿no? Eh, que si bien eh, ha sido, el, el libro fue gestado anteriormente, eh, bueno, terminó de nacer en, en, en la pandemia. Y, y el nombre co eh, cobró una, una, una trascendencia muy muy diferente a la que quizás había yo pensado originalmente, ¿no? El, y si de estar aquí se trata, eh, es justamente esto, ¿no? El, el asumirnos en este lugar y en este momento y ver qué pasa con nosotros, ¿no? Eh, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, eh, pero sobre todo asumiéndonos y asumiendo esta parte que nos toca, y a la cual obviamente no somos ajenos, porque eh, yo siempre digo eh, que si, si de pronto nos tocó eh, estar alejados de nuestros seres queridos, eh, no poder eh, vernos, no poder abrazarnos, eh, no poder compartir eh, un, una charla, un momento, eh, bueno, deberíamos mínimamente preguntarnos qué fue lo que hicimos mal, hasta, hasta ahora ¿no qué fue lo que hicimos eh, tan mal eh, como para llegar a esta instancia entonces eh, bueno eh, y si de estar aquí se trata era era un proyecto que, que yo lo venía trabajando con mucha intensidad con mucha fuerza eh, con mucho compromiso como encaro siempre cada una de las de las producciones que hago eh, y sumando, en este caso, a, a, a la edición tradicional, una, una, una traducción al inglés, ¿sí? Eh, que Bueno, es, es una particularidad, yo te puedo decir que es, es el primer libro que se edita aquí en La Rioja que está traducido eh, al, al inglés, digamos. Eh, y eso no es, digamos, no es casual que haya ocurrido, más allá de que hay un factor emocional importante porque la persona que hizo la traducción es mi hermana, es una de mis hermanas, la, la, la mayor, Gabriela. Eh, pero a su vez hay también una, una mirada justamente de esto que hablábamos anteriormente, ¿no? A romper eh, ciertas fronteras y, 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 a, y apostar de, de pronto a salir, ¿no? A, a ver qué pasa allá afuera, eh, a ver qué otros lectores encontramos. Eh, salirnos no de, de, de ese espacio o de esa zona de, de, de confort si se quiere y, y arriesgar un poquito más eh, y que y que la poesía a su vez eh, cobre otra dimensión también eh, yo siempre soy de la idea de que la, la poesía hay que sacar la poesía de los de los cánones tradicionales digamos hay que llevarla hacia otros lugares eh, Afortunadamente creo que eso viene ocurriendo, porque con todo, todo lo, lo que ha generado las redes sociales, la poesía ha, ha cobrado una, una fuerza importante en estos últimos años. Eh, bueno, hay que, hay que sostener eso, hay que solidificarlo, hay que trabajarlo, eh, y sobre todo con una propuesta seria, con una propuesta responsable, muy respetuosa, eh, sobre todo de la palabra. Yo soy muy, muy obsesivo a la hora de trabajar con la palabra, eh, y a la hora de, de, sobre todo, de respetar al extremo el significado de cada palabra, lo que cada palabra nos, nos tiene para decirnos. Eh, y desde ese lugar está construido, y si de estar aquí se trata, al igual que los, que los libros anteriores, eh, porque en definitiva, como te decía al principio, hay entre los tres una especie de concatenación, digamos, que eh, bueno hace que, un, que uno no sea independiente del otro. Eh, y que probablemente eh, este último libro te termine te termine llevando hacia el primero y hacia el segundo. Y, y ese juego, digamos, también es muy interesante. Eh, y, y es muy enriquecedor. Eh, y, y para mí es también una satisfacción muy grande haberlo, eh, digamos, poder darlo, darlo a conocer, dar, darlo a luz. Eh, y, y, que, y que hubiera salido. A pesar de todo esto, ¿no? Es una apuesta, es, es seguir apostando a la cultura, sobre todo, a la literatura y a la poesía.
0: Estupendo, Fernando. Pues ahora ya quedamos con la inquietud de escuchar algunos de tus poemas. Y pues me gustaría entonces solicitarte que le compartieras tanto a la audiencia como a mí, como oyente de tu poesía, algunos versos. Bueno, cómo no. Este, voy a, eh, a leer.
1: Eh, bueno, punto de partida. Eh, eh, esta poesía tiene una pequeña introducción que dice, estuve antes aquí, pero lo olvidé. Sin embargo, sé que pude haber sido. Y dice, Comprender que no nos queda tiempo puede ser la mayor de las tiranías ante la que podamos reverenciarnos. Vislumbrar que el tiempo perdido no tiene retorno, la verdad imposible de sostener. Saber que en realidad no somos, sin embargo, un soplo hacia el mayor de los entendimientos, el punto de partida hacia el regreso hacia el no ser. Bueno, un poco de lo que, lo que conversábamos recién, ¿no? De, de cómo esta pandemia nos, nos ha puesto en un lugar eh, en el que necesariamente deberíamos replantearnos eh, cuáles son nuestros puntos de partida, ¿no? Eh, volver un poquito hacia, hacia atrás, volver hacia nuestras raíces, Volver a, a, a descubrirnos Si se quiere no este, Creo que ese es un poco El, el mensaje eh, O uno de los mensajes Que vas a encontrar en este libro eh, Y que Como te decía, cobra mucho significado
0: Justamente en esta En esta situación En el pasado están las Los orígenes de lo que Estamos viviendo Definitivamente uh -huh. Es hermoso Hermoso el poema Muy, muy, muy fluido mm, Me agrada mucho la, la naturalidad con la que fluye Es hermoso eso ¿Nos podrías compartir otro texto? Sí, cómo no
1: ¿Dónde quedamos? Por dar La distancia que va Hacia la distancia Para quedarse aquí Dar vueltas alrededor del círculo para retornar al principio. No salir ya de ningún sitio para quedar adentro del afuera de todo. Volver a iniciar para estar terminando siempre. Ser en el no ser que persiste en lo que somos. Olvidar para recordar que no es posible el olvido. Una vez más, echarnos una vez más de menos, ser el tiempo que no cabe en el tiempo en que cabemos, crecer para volver a encontrarnos en lo insignificante, convenir que todo puede ser posible en el desacuerdo, creer en lo increíble para creer en nosotros, y una vez allí comprobar que lo vacío es el sitio en el que quedamos.
0: Yo sé que no se puede a través de la, la forma en la que estamos conduciendo la entrevista, que es virtual, pero un aplauso hermoso. El gracias. Texto. En serio que cuando la poesía, decía mi maestro de acá, el Premio Nacional de Literatura, Marco Antonio Flores, que cuando la poesía mm. provoca en el lector o en el escucha una profunda emoción, está lograda. Entonces, mis felicitaciones, es una hermosa Muchas poesía. Gracias. El tiempo nos agobia Gracias. profundamente, pero antes de concluir la lectura poética, yo sí quisiera pedirte que sí. le pudiéramos decir, eh, para recalcar una vez más, para rizar el rizo, dicen nuestros amigos mm -hmm. españoles, que le pudieras recalcar a nuestros jóvenes de acá de Guatemala, lo importante que es la lectura, el poder... Descubrirse a través de, de los mundos que uno encuentra en la narrativa y en la poesía lo, lo que supongo que le has dicho en más de alguna ocasión a tus propios alumnos ¿verdad? Que pudieras compartirle sí. eso a mi joven audiencia también
1: Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerte profundamente esta invitación La verdad que ha sido un, un placer muy grande, te lo agradezco muchísimo eh, me siento muy halagado de poder este, conversar con vos y sobre todo de poder llegar eh, a, a ese hermoso pueblo que es tu pueblo y que eh, eh, uno realmente siente mucho cariño por, por, por toda tu gente y, eh, y sabiendo también lo generosos que son, lo, lo amables. Este, así que te agradezco muchísimo de todo corazón, desde aquí, desde la desde la Rioja, desde nuestra patria pequeña este, hacia hacia la Twitter. Y, y bueno, el mensaje, la verdad es que debería ser muy simple, ¿no? Deberíamos, eh, no tener que insistir tanto en esta cuestión porque debería ser algo absolutamente natural que todos podamos acceder a la lectura, ¿no? Y sobre todo, y esto creo que no lo dije, la lectura nos iguala, en definitiva. Nos hace iguales. Eh, nos pone en una misma dimensión, en una misma eh, altura y ante las mismas posibilidades. Eh, a los jóvenes, por supuesto, que eh, eh, se, se introduzcan en este mundo de la lectura, sin, que no tengan temores, que no tengan mucho menos vergüenza de, de leer y, y de decirlo, eh, porque justamente la lectura es algo que se, se contagia de boca en boca, ¿sí? hay que invitar, hay que hay que eh, sugerir, hay que eh, llamar a los demás a que lean. Eh, sobre todo porque la lectura les va a abrir la cabeza, les va a abrir la imaginación, les va a permitir soñar, les va a permitir volar, incluso en momentos complicados, en momentos difíciles, eh, muchas veces nos sentimos encerrados ante una determinada situación, eh, bueno, la lectura nos abre puertas. Eh, y sobre todo, bueno, nos, nos instruye, nos, nos cultiva, nos hace mejores personas. Así que yo invito, obviamente, y lo hago siempre, a que lean, eh, porque leer es una forma de crecer eh, y crecer no es una cuestión de, de crecer de altura, este, sino crecer interiormente, ¿sí?, eh, y como les decía recién eh, Ser sobre todo mejores personas
0: Muchísimas gracias De corazón Fernando Por estas palabras para nuestros jóvenes Escuchas o Espectadores en el caso Del canal del Arte GT pues, Ojalá que estas palabras sean como Semillas que lleguen a tierra fértil Yo antes De finalizar, sí. obviamente vamos a finalizar El programa con poesía Amigos y amigas, yo quiero pues, previo a eso, poder despedirme como la gente, agradeciéndole a Fernando Viano por sus gentilezas, por compartir a través de la pantalla de este espacio virtual eh, en esta tu casa, Ingeniería con Sentimiento. Este programa lleva ya casi 10 años buscando la manera de acercar, de tender puentes nuevamente entre audiencia y artistas, y el día de hoy me siento feliz porque lo hemos cumplido, así que a nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a nombre de este espacio que yo dirijo, Ingeniería con Sentimiento, de la Radio Universidad, pero en particular a título personal, de este amigo y servidor tuyo, Marlon Francisco, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Yo ya no puedo decir más, me callo para que hable la poesía, así que un abrazo muy fuerte hasta allá, a La Rioja, en la Argentina, y por favor, despide el programa con poesía. Partículas
1: La cuadratura del círculo Eso que soy cuando me das vuelta la piel Y en mi revés descubro que vivir Es ese espacio que queda entre muerte y muerte La intersección de las paralelas de tus brazos Como rieles en los que me transito Lo que se disgrega en un aire tangible Suma y resta de un excedente que me fracciona, que me multiplica. Porciones de lo que fui en lo que no y viceversa, en un idéntico espacio. Y tus manos en los contornos de mi cuerpo abandonado a los ángulos y vértices de tu sonrisa. Y a que lo hagas, otra vez. Un abrazo enorme para todos.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero nosotros volveremos la próxima semana. Estén al pendientes porque vamos a tratar de, si hay retransmisiones de las actividades de la Feria del Libro de la Rioja, pues vamos a procurar compartírselas a través de Ingeniería Consentimiento y a través del canal del Arte.gt. Muchísimas gracias, Fernando. Nosotros te agradecemos de corazón. Y a ustedes, amigos de la audiencia. Esperamos que pasen un estupendo fin de semana y, como lo dijo ya nuestro invitado, lean porque la lectura nos iguala. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.